0: 各位听 众， 大家 好， 欢迎大家收听《幼师沙 龙》， 我是今天的主持人 Sarah。在今天呢，我们想要跟大家聊聊关于工作地点的选择。工作地点除了考量自己的语言条件啊，或者是城市文化，我们喜不喜欢，我想也很需要考量，就是选择了这个地点之后啊，对我们生活甚至一个家庭的改变哦、喔。因为工作地点的啊、呃、改变呢，往往会影响到我们人生的走向。比如说，跟家人相处的距离变长了，甚至啊，我居住的地点也要做变换。那我能不能够适应当地的一些饮食文化？甚考量到长远的一个发展性哦、喔。那今天的节目呢，我们非常开心邀请到我们有国外硕士毕业、高学历的海归生哦、喔。最后呢，他却选择了回到我们家乡高雄来工作。那这个前辈呢，他当年到底怎么面对这个工作地点的职场选择题？那他如何做出这个重要的选择？那我们今天很开心呢，邀请到就是我们高雄在地的这个非常知名的电源大厂平普电子的总经理郑志航总。总进来跟我们分享这个议题，那我们请郑总跟各位听众打个招呼。
1: Hello，Sarah 好 ，Hello， 听众好，我是平普电子的志航啊， uh, 今天很开心能够在这边跟大家分享一下我的经验
0: 。郑总，我想一开始啊，可能有一些人听过平普电子，嗯、可有些人没有听过。我想你可以先简单介绍一下，呃，目前你在这个平普电子的这个公司大概是什么样的产业，或是呃，它大概是从事什么样的一些产品啊？
1: 我们基本上在一个电源产业里面，大家都知道电源嘛，大家可能平常就会用到手机啊、笔电啊，都会看到电源。但是我们做的电源却跟这些电源有点不太一样，因为电源产业是非常非常广，然后非常非常杂的一个行业哈。那我们做的东西比较像是说高阶高端应用的系统里面的电源模组，比如说像工业电脑啊、机械手背啊，或者是说像哎我们高雄有轻轨嘛，然后轻轨里面啊，驾驶控制那边的电源或门伸缩 <Sensor> 那边的电源，然后这个行业是比较说哎少量多样啊，机动性要高，产品的要求很高，人才的素值啊，然后我们有技术能力啊，然后我们很强大的供应能力，还有灵机应变的。反应力,、呃反应力嗯，然后要能够适应世界一级大厂的需求。以上就是大概我们公司的状况，这
0: 样。是，哎、欸，这种好奇，因为你讲到电源，然后我想电源，大家应该都很熟悉。可是你讲到应用的部分，其实就在我们生活里很多很重要的一些地方，比如说医疗器材哈也好，或者节育呐、轻轨也好。那你过去自己所学是跟电源相关的科系吗？哎
1: 、欸，其实不是、欸，哎，这个跟大家分享一下，我基本上大学跟研究所就在呃国外德国然哈，就学的都是工业设计啊，或者是说像现在比较夯的，大家听过 UX 的设计。电源这一块，其实是我后来就是说，哎、欸，进入这家公司之后才开始学习的。但是实际上，哎、欸，我们不要局限说我们学了什么东西，就说我未来一定要走这条路。它可能是一个进入某一个行业或产业的一个敲门砖或基本的训练。嗯嗯。因为大家都看到现在 AI 的发展非常的惊人，但是有一点呢，我们要非常注意到，就是 AI 目前还没有办法轻易的取代的，实际上是一个。跨领域的协作能力来解决一个特定的问题，嗯、或者解决非特定问题。我认为，在这个跨领域，然后怎么样去不受限制的状况下、嗯、找到可用的工具，其实 AI 就是一种工具啦。嗯嗯
0: 嗯。这种你刚刚也聊到说，其实现在呃跨领域去跨域这件事是每个青鸟像必备的一个算软实力啦。那当然跨域店是跨域专场。那今天我们一开始破题有聊到跨域，某种程度是跨地点。那当然现在因为我觉得通讯软体更方便了。以前不好意思说你那个年代，对不对？你那个年代可能还没有所谓那么多的 Teams 啊线上会的软体，对不对？可是对你来说，可能德国跟台湾的距离还是蛮遥远的。那因为你刚好提到大学跟硕士，你都在德国。念书，我想很多在外国念书的学生也好，青年也好，他都想要选择留在当地去发展。那你当时有考虑这个选项吗？哎
1: 、欸，其实有哎、欸，我其实毕业之后都有稍微在国外工作过，像美国或德国。Oh.
0: 所以，平普不是你人生的第一份工作？哎
1: 、欸，不是。那后来就是选择要回来，第一个当然是家乡嘛。其实啊，不管是人文啊，还有土地啊，还有当然是最重要的家人，都在台湾。嗯嗯。另外一方面，其实我那个时候是觉得台湾是一个蛮有趣的地方哦。一方面，电子业非常非常发达，然后在科技业位居世界的要角，是一个重要点的一个角色。但是在整个世界的体系来说，在那个当下，因为刚好是在两千，我回来的时候大概两千零八年上下，其实那个时候大家还不太知道台湾到底实际上在做些什么。那我只是想说，诶。有没有可能我能够把我的所学带回来台湾？然后一方面又是我最爱的土地。
0: 嗯、所以你自己在这个过程中，你刚刚提到说，哎、欸，你后来在国外其实有工作一段时间，然后最后选择台湾，是你自己有觉得在国外工作跟在台湾工作有什么样文化差异让你觉得不适应吗？还是单纯你就是想回家了
1: ？我确实是有在想说，诶、欸，台湾有这么好的地。之后，那我有没有机会把我过去所学跟台湾做一些串联这样子
0: ？那时候在国外就是毕业后工作，大概待了几年啊
1: ？呃、欸，我大概工作了大概两三年的时间
0: 。哦，所以你也是在国外留两三年，才最后选择回来？
1: 对，是
0: 。那当时内心有没有一些挣扎呢？
1: 哎、欸，其实蛮挣扎的，因为我那个时候去德国嘛，嗯、那个时候呃还没有像现在这么夯哦，很多人去德国留学
0: 。哎、欸，德国很美哎、
1: 欸。哎、欸，德国真的是很漂亮、啊。对啊、欸，对对对，一开始一开始。大家可能会觉得很无聊，因为他没什么夜生活啊。夜生活就是去八、嗯哦、点
0: 五点就关了、呃、
1: 对、啊、酒吧里面喝酒这样子，哦、對對對跟朋友聊聊天。因为我那个时候周遭的朋友都是当地德国人啊，嗯嗯或者是说哎、欸、类似产业的人，是，所以其实就是说那边的环境其实有点让我不太想回来，确实会这样。还有那边的朋友也确实对我都非常非常好
0: ，很有吸引力。对对对
1: ，所以就是稍微挣扎了一下，而且哎、欸，另外一点就是那边家放的非常多
0: ，哦真的哦，完全不一样的地方<笑>、呃。对对对，所以你那时候很挣扎，可最后驱使你回来的动力就是你刚刚讲，就家人的因素跟台湾的一个发展，你希望把你自己所选。所看的应用在台湾的这块土地上，
1: 其实，在那当下我下这个决定的时候，其实本来还一开始还觉得可能是一个短期的决定。嗯、我想说，哎，不然我先回来看看，那有没有可能说，先把我的专长，哎，我先用用看。然后呃，可能过个两三年，或过个一阵子，我再回德国、嗯、或者去哪个地方这样
0: 子。可以，那时候的专业应该是停留在工业设计相关，对对,对？
1: 工业设计相关。你
0: 可以大概跟我们了解一下，或许青年朋友现在也在呃面对未来的选择。大概工业设计相关的科系出去做，大概是做什么样的职类或什么产业？
1: 那、嗯、最直接的，就是当产品设计师嘛，或者是说当工业设计师，嗯、或者说我们讲说手机里面这些 App 或者互动性的设计、使用者使用性的设计。但是我也有很多朋友，其实因为我们工业设计学的是一个做事的流程，解决问题的流程。哎，我们要从定义问题开始啊、哦，然后接下来就是要收集资料，去观察说使用者的痛点在哪里，然后快速的导出一些，比如说解决方案的 prototype 来看哪一个是最有效，嗯、然后不断。做反馈，不断做 refine 嘛、嗯，所以在这个过程当中，其实它就是一个解决问题的流程，就是 open mind 去解决一个问题。所以呃，有很多朋友其实到后来，他可能呃去了很多不同的产业，嗯，然后当然当设计师，或者是说，诶、欸、比如说、欸、也有管理工厂的、啊。然后也有当，比如说 P M 的，其实 P M 的角色算蛮多的
0: 哦。是是是，刚刚提到说你后来回到台湾，本来想说是个短期的选择，后来你还有再回去国外吗？还是就一直留在台湾
1: 、呃、其实就一直留在台湾哦，真的、哦，<笑>对对,对，是什么原因对对
0: 对对让你就决定留下来哎
1: 、欸，其实我觉得在。一开始进入的时候，因为我离开台湾算蛮长一段时间哈，大、嗯、概呃六年左右时间，因为再回到台湾其实非常不适应，那包括工作的环境跟工作的方式也都蛮不适应的，所以一开始是蛮辛苦的。嗯,嗯，那也就是说一开始要推动一个巨轮嘛，那它是很难被推动，但是一旦被推动，它开始动了之后，我们会从中得到一些成就感，就想说，哎、欸，再用力一点点，再推快一点点，看会有什么效果。哦，然后后来就慢慢从中得到一些成就感跟自我实现的价值嘛、嗯。那当然也觉得说，哎、欸，我有帮到这家公司，然后让这间公司慢慢的，哎、欸，从一间可能是比较在管理上啊，嗯、或者在整个文化氛围上比较累传产的公司，慢慢能够。走到世界一级的位置，这样。
0: 嗯、那你刚刚有聊到，就是说你回来的过程中，你发现哎、欸，工作的环境或文化，你其实是不太适应的。你可以大概具体描述一下，你觉得你印象比较深刻，你觉得很不适应的点是什么？哎
1: 、欸，我觉得台湾有一个非常好的特色哦。台湾因为呃过去曾经有呃日本的有这个历史存在哈，然后台湾就是说，嗯、你看台积电为什么会这么成功，其实就是我们有很多专业人才，然后有很多人才他能愿意吃苦耐劳嘛哈。嗯嗯那但是有一点很有趣的，就是说，相对于比如说美国、德国或者日本这些公司，我们的做事的速度相对快非常多。你
0: 说节奏吗？节
1: 奏快非常多，但是不代表说，我们当然说，我觉得平均来说，台湾人算是相对聪明的。对。但是说那个差距其实没有这么大。那为什么我们能够这么快？是因为我们非常的弹性，做事非常弹性
0: 。哦。
1: 那这个弹性有时候是一个好事，但是有时候也会带来混乱，所以。啊、呃，在一开始的过程中，我比较不习惯的，就是这些混乱的过程，你的弹性快速弹性的过
0: 程。哦，你带的弹性指加班吗？还是？
1: 呃，其实不是的、欸，就是说，哎、欸，我要做好一件事，理论上，比如说，哎、欸，我们讲说德国就是一二三四五六七八，好做到十一、嗯、到十，台湾可能是一三，然后十，好做完了，<笑>所以它速度就會变非常快。哦，
0: 對對,对对对，找出更快速的聪明的方,、啊、的,方
1: 的方法，是是是，超捷径的方法，超捷径。然后那个做事比较没。没固定流程
0: 哦，真的，因为管理面
1: 上，呃，很多传统企业，我相信都是比较类似这样子了、嗯。比如说，哎，这个企业里面可能公司从小到大，哎，创办人的角色啊，或者总经理、董事长角色就非常自重、嗯，那他可能一句话就可以决定这件事。但实际上，我们在做一件事的时候，如果要把它做得好，尤其是像那种我没有接触过的事情，就要经过审慎的评估啊，嗯、收集资料、嗯，去看说风险在哪里。嗯，那最佳状况是什么？最差的状况是什么？来决定说这件事情该怎么做，这样。
0: 是因为其实像这种经验是在国外工作过，最后回来选择在台湾。那我想，对于现在其实准备要毕业，因为现在的时间点是毕业潮了嘛，开始很多年轻要进入职场，或者甚至他选择转职。我觉得除了产业或企业之外，我觉得工作地点可能也会是他自己很大的考量。那特别是他可能接下来的生涯的规划，比如说到了二十八、三十岁，他准备要定下来，这些可能都会影响。那你自己对于青年在做工作地点的选择，不管他留在台湾选择哪个？城市，或者是他决定要去呃海外工作，你可,可以给他们一些可能在做这个选择上的时候评估点的建议
1: 。呃，我觉得高雄是这样，因为我刚好我今天早上跟一个很好的朋友聊天，他是北部人，那但是因为他工作的关系，必须要常常南下、嗯、去看一些新的产业，或者是说，哎、欸，在台湾一些南部有一些很多引擎冠军嘛，很厉害的公司、嗯，那他其实告诉我说。高雄真的是他少数或者是唯一在台湾有这种感受的地方，就是他每次来都会觉得高雄又在不一样。比如说，他从交通的状况啊，哦，公共运输的改变啊，然后从人潮啊，然后从整个产业建设的改变，就会看看到说，过去这十年来，哈，我在两千零八年可能还没有办法看到像现在这个样子。但是我现在如果回头看，会觉得回到高雄是一个非常正确的决定。原因是因为说，如果我们去看说，哎，台湾这边我们现在有一个非常好的港口，当然以前是国际港，但现在有点像是商港兼那个呃观光港。嗯。然后城市的市容跟这个港口做结合，然后交通运输的状况，然后再就是说，慢慢这几年来产业的慢慢的多元化。嗯。因为以往确实在高雄要就业，嗯，它会有产业局限性。嗯嗯、哦比，比如说我们在高雄这边比较多，就传产嘛對，就比如说制造业、制造业啊、重工业啊，像中钢一直以来都是高雄最大的雇主嘛指，指标性企业，然后。几乎所有毕业生如果要留在高雄，第一指标就是去龙中钢嘛，第一志愿。但是现在慢慢不一样了，我们看到各个不同的啊、嗯呃、产业聚落，或者是说科技园区啊、软体园区，它的多样性是存在的。也就是说，我们在中北部或者是在国外才能找到的职位，有可能都可以在高雄找得到。那再者就是刚才 Sarah 提到的，就是在这过去这三年疫情以来哦，慢慢的企业可以开始接受一些弹性上下班、嗯、或者在远端、远端居家工作，所以我觉得以整个环境来说，高雄是一个很好选
0: 择。那假设今天是一个二十二岁刚毕业年轻人，他在选择工作的这个城市的时候，我们可不可以给他一些具体的建议？他要看的面向跟条件应该有哪一些去判断自己的呃工作地的选择？
1: 呃，不过现在要在这么年轻的时候要决定这件事是蛮难的，嗯，但是我觉得第一个就是保持开放的心态，嗯，就是先不要想说我一定要留在高雄或我一定要去台北，保持一个开放的态度。原因是因为人生或者我们常常在讲哈、哦，那个我们不是常企业要做年度计划嘛，但是。这种年度计划这种东西，就是拿来被改变的嘛。嗯，计划
0: 改不上变化。对，没
1: 错，没错，没错。所以人生它会是不断的一个变化，所以我们要保持开放的态度。嗯，有时候你觉得不好的东西，它会变成反而是好的东西，嗯、就是说福祸相依嘛。嗯，所以我们保持开放的态度。然后再来就是说，如果我们在就学阶段就已经。知道，比如说我们中间有做一些实习啊，或者是说有一些呃接触学长姐，就知道说自己的志向大概是哪个方向就比较容易。嗯，不然的话，我会建议是说，哈，我们就是说先从自己的专场出发。哦、oh. ，先从自己专长出发，去看看说，哎，我这个专长这个领域的相关的公司大概有哪些？因为很多公司它都是北中南都有分公司嘛，那他们每个地方的特色到底是什么？不同点在哪里
0: ？哦、oh, ，就算同一家公司在不同的城市的场域也会有不同特色
1: 。对对对对对对、oh. 对，所以可以先用这样去看看说，哎，我们想要先去看看哪一边的专场。嗯我们先从专长出发，然后再去摸索说，这个专场是不是我所喜欢的？然后这个城市的状况。怎么样？保持开放的态度。然后，其实第一份工作我都会蛮建议，就是说，哎，至少要待个一两年。原因是因为我从雇主的角度来看，就是、嗯、我们的职芽是必须要被累积的。嗯，那有时候我们看到很频繁的在换，有时候我们会觉得，哎，是不是他一直找不到方向？所以，我都会建议说，哎，我们先待个一两年，每段大概待个一两年、两三年的这种状态，嗯、然后去摸索自己未来的大方向，这样
0: 。是，所以反而您给青点建议是，虽然工作地点选择很重要，但是可能第一份工作先不要执着在我一定要留在哪一个城市，反而先回到自己的专业专长或者是兴趣这件事，然后把可能符合的一些地点和企业都抓出来，再去做一个比较好的评估
1: 。对，因为比如说我们从。二十二岁、二十四岁啊、呃，大学毕业之后、嗯哦，那我们工作了一阵子，比如说三五年，大概就要会知道自己喜欢哪个产业啊，然后喜欢什么样的工作内容，然后大概什么样文化的公司或者什么样大小的公司，合自己那个时候可以来选说。说哎，比如说哎，我们今天在北漂嘛，或在台中、嗯，或在台北新竹工作，我今天想要回高雄，有没有类似的公司？嗯、比如说我们在中北部，比如说这个产业待一阵子。应该都会听说，我同业里面或者这个产业里面有哪些公司做哪些事情、嗯。那个时候可以再去想说，哎、欸，我要不要回高雄？
0: 嗯，所以还是先了解自己的工作取向，再去想，哎、欸，我可能想要什么样的生活环境或生活模式，再从那个城市喜欢的啊、呃、氛围里面去找到类似公司环境的一个选择
1: 。嗯，这是我的建议啦。不然，当然也可以说，哎、欸，我今天就是非常想要留在我的家乡，不见得是高雄哦、喔嗯。那刚好也有这个产业，那我就去试、嗯，这个也是一个很好的方法
0: 。那你自己会觉得说，哎、欸，在不同年龄层，其实对于工作的本质。职或工作地点选择一定会有不同的考量嘛？那你会鼓励青年可能他是常常在不同的城市或者是不同的地点一直去 travel， 然后去 try 不同的工作的这种模式吗
1: ？我我觉得有一段时间可以这样做，因为我年轻的时候也也曾经这样做过。比如说，哎、嗯欸，在国外的时候就住过非常多不同的城市啊，去过不同的公司，然后去看过哎、欸、他们怎么做事，然后比如说这个城市住起来感觉怎么样？嗯,嗯，我觉得呃，人如果经历这一段的有点像。像浏览的过程，去浏览。哦，你说流
0: 浪哎、欸？啊、欸嗯
1: ，对，流浪也算啊、哦哦。就是说，看过形形色色之后，比较容易知道说，哎、欸，自己比较适合什么样的环境嗯
0: ,嗯，对。那就像我们在说职业历程，其实刚刚一开始也提到，跟人生很有关，因为工作几乎占人生的三分之一更多。那千年影响的是家人、家庭生活等等的。那你会怎么建议求职者去做规划？大概什么年纪，可能相对我们的工作的呃方向也好，或地点也好，可以比较明确做一个比较稳定的规划？
1: 就像我刚刚所提到的，我觉得刚毕业不太容易能够真的知道，或者是说，哎，我们认为我们是这样，但是工作一段时间之后，可能又会有一些变化，嗯、所以，我认为可以抓个三五年时间去做一些探索。那这探索的过程中，当然是产业方面的探索、生活方面的探索，还有交友圈方面的探索。然后再来就是说。我其实有很多，不管是北漂或者在国外工作的朋友，都会面临到一个点，就是说到大概三十到四十岁左右这个年纪，就会面临到，哎，父母年纪慢慢变大嗯嗯，然后要下一点决定，做一些抉择。嗯，当然也有这样子，就是说，哎，北漂的，然后把父母接过去，哦，很好，拍拍手，哎、拍拍手，非常好。但是也有很多。他考量到，就是说，其实我们也知道，台北是寸土寸金嘛
0: 。对。
1: 那台北是一个很好发展事业的地方。就像是说我过去单身的时候啊，我如果没什么事做，我就很喜欢一直工作嘛。我就想说，哎、欸，单身的时候，其实我埋首在工作当中，嗯、发展我职业生涯跟我专业，其实是非常非常好的。嗯嗯。但是我们到了某一定年纪之后，哎、欸，我们开始有周边的一些，比如家庭出现啊，或一些朋友出现的时候，那这些社交其实对不管。家庭对自己的人生，还有对自己的职业其实多少都有些帮助。那我想要在哪里做这些事情？我想要接触哪些人
0: ？哦，对，所以这也会是可能在二十五岁或者是二十六岁开始有一些工作职场经验的时候，可以慢慢去思考的一些议题
1: 。对对对，比如说。如果这样走过一圈之后，我们觉得，哎，我长期就要回来高雄发展，嗯，哎，我们也不一定下一份就要跳到回来高雄，而是说我慢慢慢慢往那个方向去前进。哦，对，这也是可以的。的比如说，呃，我也有一些朋友是这样，就是说，哎，他在公司建立了一定的口碑，嗯,嗯哦，然后他的工作又蛮适合远端工作的，哎，老板就真的让他回高雄工作。这一方面是要先展现出自己的实力，实力是没问题的。然后我又是一个很自律的人。嗯、那当然就会
0: 有这样的情形发生的。所以其实像你刚刚的建议，其实，在工作的这个公司本身的文化的选择之后，然后先做好这样的工作自我兴趣探索，然后可能到二十五岁之后，包含你对工作探索跟自我了解都清楚了，慢慢就会比较知道说，所以可能未来我想在什么城市继续发展，然后慢慢让自己的生活跟工作定型
1: 。对，其实我们大家都知道，因为 s e r a h 是这行业的专家嘛，其实到某一定的年纪之后，就比较不建议跳产
0: 业了。哦，郑总有心中的年龄，三十岁觉得不适合。<笑>
1: 我我是觉得哦，就比如说，慢慢到三十岁就应该知道自己会往哪个方向发展，适、嗯、合在哪个产业。三十五岁之后再去，比如说，哎、欸，我现在在电子业，然后跳到比如说食品业，但虽然都是制造业，但是它毕竟。的相关性还是比较弱一点，是原因是因为我们到了三十五岁之后，应该已经累积一定的经历，嗯，然后一定的职称哦、嗯，一定的薪水、嗯。我现在跳到一个完全全新的行业的时候，哎、欸，是不是能够得到对等的条件是不一定
0: 的哦，所以不会因为同一个产业或你过去的丰富的经历。对你来讲，我我想象应该是会有加分、欸、我
1: 想在某些状况之下，某些专业是有加分，但是如果我跳到一个完全不同的行业里面去的时候，嗯、相
0: 似性落差太大。对
1: 对对，它落差太大的时候，或者是说我的职务内容落差太大的时候、嗯，它就很难是一个加分
0: 。所以如果真的要做比较大的改变，其实三十岁以前多一点尝试，然后三十到三十五岁立定方向，其实对自己在未来发展会比较顺遂的。
1: 哎， 没错没 错， 哎， 这个就总结的非常好。就是三十岁之 前， 我们可以尽可能去试不同的产业、不同的公司、不同的职位、哦， 地 点， 对， 不同的地点。然后三十岁之 后， 慢慢的就要收 敛， 然后往那个方 向， 因为我们在三十岁之前可以广嘛。但三十岁之后要尽可能的生，尽可能的专业化
0: 哦。所以三十岁以前讲的是广度，对，然后多元化。三十到三十五应该就要开始生根了，对。三十五岁之后就希望可以是是是呃比较明确的往那个目标前进
1: 。嗯，因为我们除了累积产业经验啊、产业知识本身的专业之外，其实也要累积一些产业的人脉、哦。嗯,嗯那这些人脉其实有时候都是因为专业、因为接触客户、接触厂商上下游所得来的
0: 。嗯。嗯，是是是。那这种你自己，因为通常过去啊比较多听到就是所谓的北漂，像我自己是高雄人，然后可能会到北部去工作。那这几年其实南回的议题也蛮多，就很多年轻人开始呃选择回到家乡来工作。你自己在公司内，平埔我们有没有一些同事？因为我们总部在高雄嘛，有没有一些同事也是从外地来的
1: ？呃，其实还是有，就是、比如说通常会从外地来，通常是说比如说哎。欸结婚啊，刚好娶了高雄人，或嫁给高雄人、啊，刚、oh. 好在高雄找工作，或者是说他在本身就在高雄求学，他、啊、也蛮喜欢高雄这个环境那大部分我们公司大部分其实还是高雄人比较多
0: 哦、oh, ，或者
1: 屏东人呢、啊？
0: 哦，平东人，对对所以从北部来的相对还是少一些些，
1: 哎、欸，少一些些。
0: 对，刚好提到说，哎、欸，高雄有一些这几年变得越来越好的趋势。那如果有一些呃在北部的这个青年呐、啊，他考虑要回来高雄上班，或现在已经在南部呃求学也好，或者是他在找工作过程也好，他有考虑要到北部去工作，你自己会觉得他们在这个南北交换的考虑点，南北的落差在哪里
1: ？我觉得南北的落差过去大家的第一印象可能是薪资啦、福利啦，还有就是说。产业类型差异比较大一些，就比如说哈，就是我有一个朋友也是开餐饮业嘛，他在高雄、台北都有餐饮。那高雄这边可能就是真的就是说，一般住在附近的住户会去吃啊。
0: 那社区型的对
1: 社区型的。那但是在台北的话，就很多商务客，很多外外国来的客户，所以就是这个组成会不太一样。所以我觉得是环境的组成跟公司类型类别的组成多元化的程度基本上是不太一样，然后。薪资这一点，我倒觉得目前慢慢在缩小当中。嗯然后如果我们去考量十值可支配或十值可存下来的钱的话，其实哎、欸，真的就大概快要没什么差异或者是说，呃，在某些程度之下，说不定高雄还会多一点点
0: 。真的吗？
1: 有这个可能啊？因为比如说，如果我真的因为工作的方便，想要就近住在。台北市那那个租金等等就会差异比较大。那高雄其实虽然这几年房价也是往上涨，房租当然也会跟着动啊，但是其实房租并没有动这么多，所以在高雄居住的成本来说，还是相对比较
0: 低一些。然后再来就是说
1: 、嗯欸，我们现在高雄捷运啊、公车啊，或者是说像轻轨线
0: ，国外好像也有类似的，蛮多有类似轻轨这样子的。对
1: 对对，在大都市里面，有其轻轨是非常舒服的，因为可以一边坐着公共运输系统，然后一边观看城市的景观嘛。
0: 嗯，再讲，好像我们好像是那个观光局的节目。
1: <笑>对，高雄其实在这几年来，大家都会觉得啊，是一个非常适合观光的地方，而且最近你看。嗯什么大活动不见得第一个办在台北、欸，哎、嗯，很多都办在高雄啊
0: 。我觉得高雄其实这几年的确发展很好。然后像我自己啊、嗯，当时我在大学念书是在台北，所以要回来、嗯、就是也是有挣扎一段时间，到底要回高雄还是留在台北工作。那那时候年纪轻也没什么钱嘛，要住宿社想说啊，刚毕业找不到工作，就干脆直接先回家再说。对，那也是呃南北来来回回。那我身边有很多同学最后都选择到国外去工作。很多的想法是，他们希望说，哎、欸，透过工作可以认识不同。国家的人，然后工作某种程度像在环游世界，他可以去体验不同文化。可是我发现现在的工作其实就是因为资讯的一个改变，那也有产业的一些特质在，是不是？其实很多工作不一定人要在美国或在新加坡，其实在台湾好像也可以环游世界
1: 。是啊，其实就是这样。就像我们虽然是个电子制造业，其实里面我们还是有一些职位可以，比如说弹性居家，或者是说，哎，他也不用常常来呃总公司这边上班的。所、哦、我想很多很多。多很多的企业或者组织现在也慢慢在推行这件
0: 事。在平普有什么样的职务是不用在常来公司，然后可以 working from home？ 你觉得什么样的职务目前是适合
1: ？呃，我像我们现在就比如说像业务类别啊，或者是说像专案管理类别
0: ，在家上班就可以哦
1: 。其实，因为我们我们要解决的问题其实是一个沟通上的问题、嗯、那沟通现在有非常非常多的工具，再来就是说。我觉得管理面上哦，还是以信任为背景嘛，我就得、是、最重要还是哎，我相不相信？然后居家上班这位同仁们，还是要展现出他的产出嘛，因为就像在公司一样，哎，他看似很认真工作，到底有没有认真在工作，<笑>其实也不知道嘛。嗯嗯。对，所以我，我我认为说管理的面向上，第一个，我们还是希望说大家自己要自律嘛。对。那公司的文化去促进这个自律之后，我们就有比较多的机会可以提供给我们同仁们这样的弹性。
0: 哦、oh, ，等一下我帮你放一下职缺 Q R code、oh,。就是想要 working from home， 请到平埔的哎、欸、找一下工作、欸。对，可以哦。<笑>目前平埔除了在高雄之外，应该是在台北也有一些职缺，是不是？哎、
1: 欸，对，我在台北其实就是像比较像是业务端的职缺等等
0: 的、oh, 对对，对，所以就是比较像你刚刚讲远端管理的方式。对对，哦
1: 、是是
0: 是，没错。那应该说，在这个阶段啊，其实刚刚你也分享很多不同阶段找工作啊、呃、或地点的选择要素。那我想，您自己也在这个工作的过程中，不管是在国外或在品埔，你一定也跟很多不同来自不同世界很多的伙伴工作过。你自己觉得跟不同国家人工作，你觉得在文化上面有没有什么比较明显的差异
1: ？那、呃、其实当然会啦，因为比如说，我们就第一印象来说，就会觉得，哎，日本人做事非常非常的严谨。非常的追求细节，然、哦、这也是事实哦。然后他们的敬业的态度非常非常高，一件事没有处理完之前，他们是绝对不会休息、喝水、下班或者吃饭。不善罢甘休。对，对他们就是这样的文化。其实，所以，所以就是我们看到说，哎、欸，每个地方的，我想哦，不是说哎、欸、所有日本人都长一个样子，而是说他们的社会氛围驱使他们必须要这样做。嗯嗯,嗯。所以每个社会的文化会。营造出一种氛围，或者說我们讲说读空气嘛，就是要阅读那个空气看不到的东西。文化就是一种看不到的东西，哦、所以我们要去阅读这个空气感感受，对感受是怎么样？呵呵所以说，我觉得跟不同的人共事其实是蛮有趣的一个过程。嗯嗯，也就是说，其实在这也是为什么我建议哈，就是在年轻的时候尽可能去多元化去做一些尝试、嗯嗯，然后去了解，哎、欸，因为。不是我们这样看，从这个方向看，就是哦，全世界人都长这样，其实不是，嗯,嗯,嗯，而是说各个面向啊，各个产业啊，都会有不同的东西存在。
0: 是，因为我会想问问，是因为我想很多的同学啊，或者青年，他们其实会蛮向往这种，哎、欸，可能可以很国际化的一个工作环境，那或许他也会选择要去外派。或住点，不管是哦新加坡也好，或现在大家比较常提到越南、泰国，它都是一个选项。那你自己有没有给就是我们青年朋友一些建议？是说，如果你想要选择外派的工作或住点的工作，有没有什么样的条件，或者是至少具备什么样的软条件或硬条件，嗯、或心态上要做好什么样的准备？因为你自己也在国外工作
1: 过嘛。我觉得软条件是比较重要。第一个就是说，我们要就像我们前提到的，就是要采取一个非常开放的心态。再来就是说，因为呃，毕竟各个国家它的状况不一样，它有时候不会像台湾说，哎，台湾就是很方便，所以呃，什么东西没有带，或什么东西说，哎，我缺了什么东西啊，隔壁 C 位你们买一下。很多国家它其实，比如说便利商店，它并没有二十四小时啊，它甚至没有便利商店。所以，我们就要调整成我们心态是说，我们在去别的地方哦工作的时候，我们一定要事先去。把所有的事情先考量过、准备过、嗯，然后保持的开放心态，不要觉得说啊，为什么去那边就是跟台湾不一样啊？就是因为不一样才要去嘛。然
0: 后晚上都在家里追剧，因为没地方去。对
1: 对对对对对对，所以就是说，我觉得如果是我们会常常拿来跟台湾，一开始一定会啦，常常跟台湾比较说、嗯、啊，怎么那么无聊，没有地方去啊？这样反而就不适合去国外了嘛。我们去国外就是要尝试不一样的生活，比如说，哎，他们。一定也是下班之后还是有事情做，但他们到底在做些什么事？比如说，怎么样融入当地的生活，去学习当地的语言、哦，就是要这种开放的心态。不是说你现在的状态是什么，而是说我们要像一个水杯一样，能够随时装进新的东西。嗯，我觉得这个是要去旅外,外派外派驻点一个非常重要的事
0: 情。哦、所以你觉得开放心态是最关键的？对
1: ，开放的心态最关键。然后就是说。凡事要想办法能够求己去解决嘛，嗯、就凡事反求诸己，就想办法说，说我现在遇到一个问题，我要怎么解决？那要主动去做这件事，而不是等在那边说，哎，等人来帮我做
0: ，没有人来救你。对
1: ，没错，没错，没错，因为每个人都会专注在自己的事情上嘛。嗯、那我们要为我们自己负责。那我们，我们为我们自己负责，最好的方法就是说，比如说我们要去这个国家之前，我们是不是要做一些良好的准备啊？去问一下，哎，有去过这个国家的人啊，或者接触一下，哎这。在在台湾有没有这样？比如说那个国家的什么样的单位在这边做一些交流啊？然后去的时候就是说保持了开放的心态，嗯,嗯，去接受各式各样不同的惊喜啊。
0: 惊喜，对对对对，<笑>哦、是是是,是。那在他你刚刚提到这一块，其实是他的比较软软条件的部分。那如果他目前在求职过程中啊，可能我们比如说人力银行网站打开里面有一堆的工作，可能在不同国家的外派，那你会建议他可能用什么样？在我还没进入这家公司之前，我会用什么样的方式去了解，可能我自己适不适合这个国家或这个外派的工作？
1: 我觉得当然还是要先读一下它上面的职务说明，到底是我们是什么样的类别。比如说我是一个业务类别，那我们是不是变成说，哎，我要有能力去做一些陌生的开发、陌生的拜访啊？对，会开车啊，然后很会认识人啊，很会跟人家 small talk。嗯。那或者如果说，哎，我们是刚好去管理一个工厂，嗯，那管理一个工厂的话，就完全又不一样，就变成说我们要去理解，哎，我现在是去越南管理一个工厂，还是去菲律宾管理一个工厂，还是说？哎，我护国成山。我现在要去美国管理一个工厂，能够做的方式跟管理的形态就要做一些改变。嗯嗯，哦，这个时候就是说，我要从植物的类型上去理解，然后去从那个国家的文化上去理解，这样。
0: 嗯，所以可能除了看人力行资料之外，自己也要额外做一些功课，对不对
1: ？对，当然，当然，当然，而且我们也要有一些特色，能够告诉我们的雇主说：“哎、欸，我今天来应征这个外派，我就是有能力可以做这件事。嗯”嗯嗯，对，当然我们要看要怎么证明，比如说，哎、欸，我们在过去求学的过程中，曾经去游学过。还是曾经做过哪些跟当地相关的事情，还是说跟我这个职务类型相关的事情？这样子、
0: 嗯。那语言条件呢？你自己觉得语言条件在选择要外派或甚至外商公司来讲的话，你自己觉得语言条件是关键的点吗？
1: 我觉得语言条件绝对是加分呐、啊，但是它绝对不会是说，呃，这是最重要的一个点，它是一个加分，是说，哎，我有基础的语言能力，比如说我英文到某个程度，那过往曾经学过一点点的，比如说德文啊，或者学过一点点的越文，这绝对是加分条件。但是就是说，我们有没有学习的积极度这件事也是蛮重要的，因为比如说，哎，我们语言这部分，比如说我们讲越南好了哈，我们在北越那边其实可以看到，就是说。那边有越来越多的外商啊，那不管是韩国、日本或中国或者台湾，其实都会有越来越多当地的人员。其实他本身就会这些语言嘛，因为越来越多外商来，我当然学一点韩文啊，然、嗯、后、哦、所以基本的，对，他会一些基本的东西。所以重点当然是说我们会一些当地的语言很好，但是他不会是绝对的，因为我们不可能学会全世界这么多种不同的语言嘛。
0: 嗯，因为每次我都想象说，哎、欸，如果我今天去泰国外拍驻点，在那边工作的话，好像不会讲当地人到底要怎么做沟通？可是这件事好像听实际去了之后，他们很多人都分享说，其实慢慢去就会说，然后会讲大概就那几句，因为平常工作会用就那些。
1: 啊，对啊，是啊，是啊，而且我们几乎大家也都知道，台商走遍天下嘛，一定有台商协会、嗯。然后我们有没有，比如说跟雇主展现说我们这个积极度跟态度，比如说，哎、欸，我们希望。我们在啊、呃，比如说，哎，我们三个月之后要派过去，哎，我们就开始安排一些语言的课程还是什么课程、嗯？其实这些都是可以对这个外派过去之后顺不顺利有很大的帮助。嗯
0: 、所以你觉得，其实像你刚刚讲，开放的态度跟就是好的态度，它才是在选择工作，不管是在哪个城市，甚至外派驻点发展，这些都是比较重要的条件，反而以他专业都是比较其次的一个频段的点。
1: 对对对，其实就像是我们常常在讲，职业生涯要能够成功，其实软实力慢慢的，尤其是现在 AI 这么强的状况之下，其实软实力慢慢会走到中心啊、嗯。就是说我有没有保持开放的态度，我是不是一个正向看待事情的人，我做事上我是不是足够积极跟主动。
0: 是，所以像这种，刚刚其实今天跟我们分享蛮多，就是说，如果你还在卡关啊，在思考说，诶，我到底工作地点要放在哪里？要选择留在台北，还是回到家乡，甚至要住点海外？其实都应该回归到自己他，他呃，我们本身现在的一个专业或者是兴趣，先是优先的条件。那其实要保持开放的态度
1: 。对，我觉得有时候我们也不用纠结太久。比如说，我今天眼前有两个选项，看起来好像有好有坏，一个在
0: 彰化，一个在台北。对，然后两
1: 边都看起来不错，啊，反正就我们就去试嘛。嗯，试了觉得，哎，跟自己想象不太一样，我们还是可以有机会再做转职啊。比如说，我先去彰化、嗯、完之后，再去台中，再去台北，也都还可以，因为这个有时候不是一个单向的单行道。嗯,嗯，对，尤其在年轻的时候，哈、嗯，呃，这个选项会更加的弹性。嗯，对
0: ，因为要付出的机会成本，或是相对是会比较低一些。对
1: ，因为我们不用考量到很多啊，我小孩读书要去哪里读啊，然后会不会怎么样怎么样之类的、嗯。当我们还年轻的时候，其实是可以有这种弹性来做一些选择。
0: 嗯嗯是，那最后我也想说，请郑总跟我们目前的青年朋友啊，也可以分享一下，如果他现在就是目前啊，可能还在选择他自己未来的工作的地点啊，刚我们其实也谈了很多，那你可不可以再给他们一些最后的一个回馈？怎么样看待就是他可能目前在选择工作的过程中，呃，地点这件事情对他来讲可能不会是最关键的，那他应该要看的面向有哪一些？
1: 呃，我我觉得这个还是要回归到自己想要在哪个产业，或想要知道哪个产业它到底是怎么运作的。我们要先看看说，哎，这个产业大多数的公司在哪里、嗯？我们可以先从这方面去着手，然后自己的专长是适合哪些面向？比如说，哎，我大概想要在这个产业，但是某一个产业它在各个不同的地方可能会有各种各个不同的职能嘛？我们看看哪边的职能比较适合我们自己。我认为可以先从这样去做一些出发啦、啊，嗯,嗯然后呃居住的环境、居住的城市可以是第二条件，然后慢慢慢慢再去综合这些啊，从、呃、哎、欸、我们从工作的本身到居住环境，再去做一些综合的平量，然后在年轻的时候尽可能多做一些探索。然后可以在呃，比如三十岁之后，再慢慢的做比较清楚的规划，这样
0: 比较清楚的定调。对对,对，你今天讲好多次了，年轻的时候，这样讲，我们两个很老怎么办、啊
1: ？<笑>哎呀，我事实上就是年纪比较大，如、哦、果相对我们听众啊，哦、所以哎也是对，年轻就是本钱，而且你看、哦、我我年轻的时候，我大学的时候还是二 G 手机哎
0: 。哦哟，你干嘛说出来？我不知道什么是二 G 手机。哈哈哈。好好，我想今天就是整个节目，我觉得这种分享了很多他自己的。一些。很轻松，但是我觉得很重要的这些历程啦、啊，那我也让就是现在还在可能求职的朋友，不管你是为了呃求职的历程在烦恼，还是说哎到底你的工作的地点应该选择在哪里，其实这的都给了很多很好的意见。对，那我觉得关键两个，我帮大家同整一下，第一个就是刚刚提到的一个要有一个开放的心态，然后第二个部分就是真的要了解自己，以自己的兴趣和专长，我觉得从这个地方去做出发，那我们选择的工作，其实在，在不管有没有转换，我觉得过程都会是自己比较越来越明确。的
1: ，没错没错，所以在这边最后也祝福大家哈，求职顺利哈，然后顺利能够找到自己想要
0: 。是，那我们今天就谢谢平普电子的政治行总经理，那我们又是上红频道就到这边结束喽，谢谢，
1: 好，谢谢大家，谢谢
0: ，拜拜，谢谢你的收听。如果你有任何的感想或是回馈，现在就到我们的 IG 跟脸书上给我们一些 feedback。如果你喜欢我们的节目，不要忘记订阅并留下五颗星评价。给我们一些鼓励，并分享给身边更多人知道。谢谢大家，我们下集再见。